0: Hoje eu quero te explicar 10 formas para você saber se um alimento é ou não é low carb. Isso mesmo, tem muitas pessoas por aí que acham que estão fazendo uma dieta de baixo carboidrato, mas acabam comendo alimentos que atrapalham o emagrecimento e por isso não tem os resultados corretos. Fica ligado, são 10 formas e você vai aprender todas elas hoje, aqui nesse vídeo. A forma mais comum e que vem lá das origens da low carb, é contando a quantidade de carboidratos que tem naquele alimento. Claro que para você estar fazendo isso, você tem que estar fazendo um tipo de dieta low carb que tenha um limite diário de carboidratos. Por exemplo, você tem a dieta de Atkins e outras, que eles colocam um limite dependendo da fase da dieta que você está. Então, às vezes numa fase da dieta, você só pode comer até 20 gramas de carboidratos. Então você vai pegar o alimento, vai buscar... Quais são os macronutrientes dele? Você pode fazer isso com frutas, com legumes e até com, principalmente, né, com produtos industrializados. E aí você vai ver a quantidade que tem de carboidratos e quanto você pode comer daquele alimento. E vai fazer a somazinha para chegar até, no máximo, 20 gramas diárias. Dessa forma, a pessoa já começa a emagrecer. Parece que não, mas a grande maioria das pessoas consome uma média de 300 gramas diárias de carboidratos. Só, você, só de você diminuir para 20 gramas, isso já cai bastante o seu consumo de amido de carboidrato e isso já faz o seu corpo começar a queimar gordura. Hoje em dia, eles já criaram até uma forma um pouco mais evoluída nessa contagem de carboidratos, que seria a contagem dos carboidratos líquidos daquele alimento. Ou seja, você pega, por exemplo, um alimento que tenha 20 gramas de carboidratos você olha a tabela nutricional dele... Ele tem 20 gramas de carboidratos... Mas tem 10 gramas de fibras... E 10 gramas... Vamos dizer não... E 5 gramas de álcools. As fibras... Elas não são digeridas pelo organismo... Então elas não são absorvidas... Não viram açúcar no sangue... E não engordam... Então se você tem 20 gramas de carboidratos mas 10 gramas são fibras, então você pode diminuir essas 10 gramas das 20 gramas, e aí você fica só com 10 gramas de carboidratos. Quando vamos para os álcoois, é outra conta. Os álcools, a maioria deles, apenas 50% é convertido em açúcar no sangue. Então se tiver... Nesse, é, voltando por exemplo de 20 gramas né, nós já tiramos 10 gramas de fibra sobraram 10 gramas de carboidrato sendo que 5 gramas são álcool você lembra que eu falei no início? então se 2,5 gramas desse álcool vai ser absorvido a gente diminui as outras 2,5 que não vai ser absorvida e aí você vai ficar com apenas 7,5 gramas de carboidrato a descoberta do índice glicêmico dos alimentos foi um salto evolutivo monstruoso para a nutrição por quê? Agora sabe-se a velocidade que aquele carboidrato vira açúcar no sangue. Então não adianta você comer só 5 gramas de um carboidrato se ele vira açúcar no sangue rapidamente, causando picos de glicemia e picos de insulina. Estes picos fazem o corpo armazenar gordura. Por isso que eu falo que a contagem de carboidratos ficou para trás. Hoje, com o conhecimento que temos sobre o índice glicêmico dos alimentos... Já é um outro patamar de dieta que você monta. Já observando não só a quantidade, agora nós já estamos falando em qualidade, a qualidade do que você come e como aquilo é absorvido no seu organismo. É outro patamar de dieta. Falei do índice glicêmico, surge às vezes a dúvida, mas e a tal da carga glicêmica? Pois é, tem pessoas por aí que defendem que a carga glicêmica, que é o ideal para você saber se um alimento engorda ou não. Bom... Eu não concordo, mas vou te explicar também como faz essa conta. Para você poder calcular a carga glicêmica de um alimento, você tem que multiplicar o índice glicêmico dele pela quantidade em gramas e dividir por 100. Assim, você vai chegar em um valor específico para cada alimento e aí você coloca um limite na carga glicêmica. Não passando aquela carga glicêmica, você pode consumir que não engorda. Essa é a teoria. Quer ver um exemplo? clássico de erro da carga glicêmica, os profissionais que defendem ela dizem, por exemplo, que a banana e a melancia são duas frutas de baixa carga glicêmica, só que o que eles não consideram é o teor de frutose daquele alimento. A frutose é um tipo de açúcar que não aumenta nem glicemia nem insulina, ela é circula pelo organismo, se não for queimada rapidamente, ela vai para o fígado e vira gordura. Então não adianta nada você saber a carga glicêmica do alimento, mas não considerar o tipo do açúcar, o tipo do amido, o tipo do carboidrato que aquele alimento tem. Indo mais além do índice glicêmico, nós temos também o índice insulinêmico daquele alimento. Ou seja, nem todo alimento que aumenta a insulina necessariamente tem que aumentar a glicose. Quer um exemplo? Muitos suplementos tipo BCAA, glutamina, até o próprio whey protein eles têm um potencial glicogênico e um potencial insulinêmico. Por isso que se eles forem tomados puros na dieta, eles atrapalham o emagrecimento. Até aqui então, nós já vimos cinco formas de você medir se um alimento é ou não é low carb. E assim você vai entendendo. Por que tem pessoas que dizem que o alimento é low carb e as outras pessoas dizem que não é? Porque elas usam formas diferentes de fazer essa consideração. Por isso que você tem que escolher um profissional... Pesquisa bastante e vê se esse cara entende do que ele está falando. Então, essas três formas iniciais eu considero ultrapassadas. Contar carboidrato, contar carboidrato líquido e carga glicêmica, eu considero que é muito baixo o efeito. Não é que não funciona, claro que funciona. Só de você cortar um monte de porcaria que você come, você já vai começar a emagrecer. Mas no longo prazo, o resultado não é o melhor. Quando nós já entramos no índice glicêmico e no índice insulinêmico, já estamos falando de outro nível de nutrição. E aí já estamos falando de uma dieta muito mais responsiva para o organismo. A sexta dica é interessantíssima, e ela pode derrubar todas as outras. A sexta dica tem relação com o teor de frutose dos alimentos. Eu já dei aqui o exemplo da banana, da melancia, e a frutose ela tem que ser muito considerada, porque um alimento que é rico em frutose, ele não aumenta nem a glicose, nem a insulina no sangue, e mesmo assim ele atrapalha a emagrecer. A frutose ela é, ela é absorvida no organismo de forma isolada, ela não vira glicose, a frutose ela é absorvida, circula no organismo. Se não for queimada rapidamente como energia, ela vai para o fígado e vira gordura. Isso sem movimentar a insulina e sem aumentar a glicemia. Por isso que você vê alguns produtos aí, por exemplo, açúcar de coco, açúcar de maçã, dizendo que é de baixo índice glicêmico, dizendo até que é low carb. Mentira! É rico em frutose e a frutose é pior do que a glicose, porque a glicose ela ainda circula mais tempo no organismo antes de ser convertida em gordura. A frutose não. É uma, duas voltinhas e pô, gordura na certa. Quem me segue há mais tempo sabe que essa é a tríade que eu faço a seleção dos alimentos. Índice glicêmico, índice insulinêmico e teor de frutose. Por aí eu consigo saber se um alimento é ou não é low carb. Mas hoje em dia não só isso basta. E eu vou mais na frente te explicar porque que mesmo um alimento que é low carb pode engordar uma pessoa e emagrecer outra. Fica ligado que vai vir daqui a pouco, nas próximas dicas. Essa próxima dica é muito legal. Nem sempre a gente consegue ter à mão o índice glicêmico, o índice insulinêmico, o teor de frutose para saber se um alimento é ou não é de baixo carboidrato. Então eu vou dar algumas dicas práticas agora para você descobrir. A primeira que eu dou é a quantidade de gordura que tem naquele alimento. Um alimento muito gorduroso, ele é de baixo carboidrato, porque mesmo que ele tenha o carboidrato, a gordura atrapalha a absorção. Por exemplo, vou falar aqui do abacate, do coco e outros alimentos que têm muita gordura e por isso eles são low carb. Então você já pode ter esse princípio com você. Se um alimento é muito gorduroso, ele é de baixo carboidrato. A oitava dica que também vai te ajudar nessa descoberta, sem o acesso ao conteúdo nutricional do alimento, é a quantidade de fibras que ele tem. As fibras também atrapalham a absorção do carboidrato que tem naquele alimento. As fibras são um tipo de carboidrato, mas não é absorvido pelo organismo. É digerido pela flora intestinal e depois é dispensado, não aumentando a glicemia. Quer um exemplo de um alimento muito rico em fibras? A chia! Isso mesmo, a chia é riquíssima em fibras e por isso pode ser usada na dieta. Então sempre que você se encontrar com um alimento que é muito rico em fibras, esse alimento tem muita propensão de ser low carb. Mas cuidado, não vai cair na onda dos rótulos da indústria alimentícia que coloca lá, rico em fibras, né? Tudo é rico em fibras, até o açúcar deles é rico em fibras. Tudo mentira para poder vender, viciar e ganhar dinheiro. A nona forma que tem para você saber se um alimento é ou não é low carb é você conhecer o tipo de proteína que tem naquele alimento. Como eu falei mais atrás aqui no vídeo, tem proteínas que aumentam a insulina e tem proteínas que não aumentam. Vou te dar um exemplo prático. Como eu já disse aqui, os suplementos de proteína isolada, em sua maioria, têm potencial glicogênico e até insulinêmico, como eu disse. Já os ovos, por exemplo, é um potencial baixíssimo de aumentar a insulina ou de aumentar a glicemia. Então, não atrapalha o seu emagrecimento. Então, pega isso com você. Sempre use o alimento. E agora, vamos para a décima dica e mais importante. Todo esse conhecimento que eu passei aqui pode se tornar inútil se você não tiver o conhecimento de qual é o seu tipo metabólico. Eu cada vez mais tenho trazido isso aqui para o meu canal e tenho utilizado isso nas minhas consultas. Então isso tem que ser identificado para que a dieta possa ser adaptada para você. Não basta ser low carb, tem que ser adaptada. Isso é muito importante. Na minha consulta, eu faço todo um raspeamento metabólico e genético para eu poder entender como o seu organismo funciona e te passar os melhores alimentos dentro da low carb para que você possa emagrecer. Então, eu quero que você saia desse vídeo com o seguinte conceito. Nem tudo que é low carb emagrece. Nem tudo que é low carb pode comer à vontade. Depende do meu tipo metabólico. Esse é o conhecimento que eu quero que você entenda nesse vídeo. E para você saber qual é o seu tipo metabólico, Marca uma consulta comigo que eu vou avaliar junto com você e te apresentar essa informação que vai mudar totalmente a sua vida e a sua visão sobre alimentação saudável. Porque você vai dar exatamente os alimentos que seu metabolismo precisa para poder funcionar o melhor possível. Marca uma consulta. Acesse aí doutorturisousa.com Te espero lá. A consulta é online. Para o Brasil inteiro e para o mundo, eu estou online para poder ajudar. doutorturisousa.com